0: 900 zł powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że 14 emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana. Świadczenie otrzyma około 8 milionów 300 tysięcy emerytów i rencistów w Polsce. Trzeba odsunąć tych szkodników od władzy takimi ostrymi słowami. Władysław Kosiniak-Kamysz recenzował 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości. W Płocku odbyły się krajowe dorzynki Polskiego Stronnictwa Ludowego. Razem z prezesem Ludowców w wydarzeniu wziął udział Szymon Hołownia, lider Polski 2050 ugrupowania, które z PSL-em tworzy wyborczą koalicję, o czym mówili liderzy Trzeciej Drogi z podsumowaniem Maciej Kluczka. Szymon Hołownia zachwalał koalicję Trzeciej Drogi. Myśmy dowiedli, że są w tej brudnej polityce miejsca, w których króluje uczciwość i odpowiedzialność. I przekonywał, że tylko dobry wynik Trzeciej Drogi pozwoli Koalicji Obywatelskiej po wyborach stworzyć większość rządową. Z kolei prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz ostro red. Retry rządzących. Czy jesteś za odsunięciem od władzy tych, którzy szkodzą Polsce i Europie? Hołownia podkreślał, że polska wieś potrzebuje sprawnej infrastruktury. Zapewniał, że jeśli trzecia droga będzie tworzyć rząd, to hasła żłobek w każdej gminie oraz autobus w każdym powiecie zmienią się w rzeczywistość. Na to muszą być pieniądze. Nie na ich głupie cepeki albo odbudowywania pałaców albo jeszcze jakieś inne. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Maciej Kluczka, to FM. Słuchasz informacji to FM. Największa w tym roku fala upałów we Francji rozprzestrzenia się na południe i wschód obejmując już 49 spośród 101 departamentów kraju. Francuscy meteorolodzy ogłosili pomarańczowy alert pogodowy. W ciągu dnia w dużej części Francji termometry pokazywały około 40 stopni Celsjusza. To nie koniec. Najwyższe temperatury obecnej fali upałów jutro, ale taka aura może się nie zmieniać nawet do końca tygodnia. Kori Coco Goff pokonała Czeszkę Karolinę Muchową 6 3 w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dla amerykańskiej tenisistki to pierwszy tytuł w prezentacji prestiżowej imprezie tej rangi. Wczoraj Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati właśnie po meczu z Amerykanką. Liderka światowego rankingu tenisistek przegrała z rozstawioną z numerem 7 Amerykanką Cori Kokogał w wynikiem 6-7, 6-3, 4-6. A teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda Na południu i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Przelotnie popada deszcz i lokalnie pojawią się jutro burze. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie. 25 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 26 w Olsztynie, 27 w Bydgoszczy i Białymstoku, 28 w Warszawie, Łodzi i Poznaniu, 29 we Wrocławiu, 30 w Katowicach i Lublinie, do 32 w Klekowie i Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Zapraszają Zuzanna Piechowicz i Armen Mechakian. Dobry wieczór, to Dobra terapia.
1: I już na wstępie powiem, że dziś będę bez Zuzanny Piechowicz, która jest na zasłużonym urlopie, ale z wyjątkowym gościem studio. Właściwie gościnią. I naszym rozmówcą dzisiaj będzie pani Zofia Milska-Wrzesińska, psycholożka, psychoterapeutka i certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
1: Za chwilę w kilku słowach jeszcze przedstawię, dlaczego tak mi zależało na tym, żebyśmy porozmawiali i dlaczego dzisiejsza Petycja będzie nieco inna dla Państwa w formie. Drodzy, państwa, drodzy Państwo, ci, którzy nie wiedzą jeszcze, kim jest Pani Zofia Milsko-Rzesińska, to w dwóch słowach powiem, że jest to współzałożycielka Laboratorium Psychoedukacji. Tam też pracuje do tej pory, od początku stworzenia tej instytucji. Prowadzi superwizję, prowadzi pary. Prowadzi też terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się również, nie wiem czy to dobrze, jeśli powiem przede wszystkim, szkoleniem psychoterapeutów.
2: Również. 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 Dobrze. dobrze.
1: <grym> y I coś, co było dla mnie bardzo budujące, to to, że w 2021 roku otrzymała Pani Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za ponad 40-letnie działanie w obszarze właśnie pomocy w, związanej ze zdrowiem psychicznym. To dla mnie niezwykle ważna sprawa, dlatego że moim też celem osobistym jest promocja zdrowia psychicznego, psychoedukacja i muszę powiedzieć, jest to bardzo budujące, że mogę porozmawiać z kimś, kto od 40 lat ponad zajmuje się promowaniem zdrowia psychicznego. Zatem w kilku słowach wyjaśnienia, dlaczego tak bardzo mi zależało na rozmowie z Panią i przejdę może do pierwszego pytania, bo będziemy mieli kilka... Ja
2: może tylko podziękuję za te miłe słowa. Mnie ta nagroda bardzo zaskoczyła. Nie, nie chcę tutaj sprawiać wrażenia, że jestem jakoś fałszywie skromna, ale rzeczywiście y, nie, nie uważam, że jakieś szczególne mam zasługi w tej sprawie. Po prostu no, długo pracuję w, w swoim obszarze zawodowym i już. No.
1: Długo pracuję Wcześniej i zaczęłam, założyłam tak. jedną z pierwszych szkół <śmiech> kształcących terapeutów, ale rzeczywiście niech już ocenią słuchacze sami, jak to, jak to jest z tymi zasługami. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat idei psychoterapii, na temat tego, jakie my, pacjenci, i możemy mieć wyobrażenia na temat psychoterapii, jakie mamy oczekiwania w ogóle, idąc do psychoterapeuty. Rozmawiamy też na temat tego, jak to wygląda z punktu widzenia formalnego, bo Ostatnio dużo się mhm. mówiło na temat różnych um, takich prawnych um, aspektów um, związanych z formalizacją tego zawodu. Porozmawiamy też na temat tego, jak rozpoznać, czy, dobry proces, czy proces terapeutyczny w ogóle jest um, dobry, czy, czy wszystko się tam dobrze dzieje, um, mając na myśli dobro pacjenta. I wreszcie na koniec porozmawiamy o tym, jak wybrać odpowiedniego psychoterapeuta. Więc mhm. y, przejdę do pierwszego pytania. Sądzę,
2: że nie zdążymy o tym wszystkim porozmawiać, ale... Specjalnie zaznaczyłem, że tak. Tak, mamy pięć pytań, żebyśmy spróbowali. Y, no, zobaczymy.
1: Próbujemy. Więc pierwsze, pierwsze no. pytanie to jest takie. Czy pani zdaniem oczekiwania pacjentów dziś, jeśli chodzi o psychoterapię i te 40 lat temu są takie same, czy, czy są jakieś zmiany?
2: No. Są bardzo duże zmiany i one nie wynikają tylko z oczekiwań pacjentów, ale powiedziałam, że 40 lat temu psychoterapia e, albo nie istniała, mm, no, mówmy o Polsce, dla uproszczenia, bo gdyby tu dać perspektywę zachodnią, łatwiej, tak. to, by, to by dość coś skomplikowało. No więc nie, nie istniała jako taka możliwość e, zajęcia się sobą, e, no, nie istniała w takiej potocznej świadomości. E, a jeżeli istniała, to często miała takie odium negatywne, no, takie jak psychiatria. Uh -huh. uh, I uh... Do tej pory zresztą czasem można usłyszeć taką opinię, że to jest jakiś zawód wymyślony, nie wiadomo po co, bo przecież można mieć przyjaciół, bliskich ludzi, można mieć na przykład przewodnika duchowego.
1: Można się wziąć w garść i tak dalej. To też,
2: tak. tak. Ale nawet jeśli chodzi o taką pomoc, to naprawdę wystarczy się rozejrzeć wokół i że jest to zawód, który po prostu być może nie ma racji bytu. No teraz już coraz mniej osób tak sądzi, ponieważ no choćby dlatego, że psychoterapia Która ma oczywiście nie 40 lat Tylko przeszło 100 Miała okazję udowodnić dużą skuteczność To jest różnie, jeśli chodzi o różne nurty Z tym badaniami skuteczności, ale można powiedzieć, że Z całą pewnością są takie oddziaływania psychoterapeutyczne, które pomagają I pomagają Nie w tym, żeby się poczuć troszkę lepiej W sytuacji Kiedy nic nam poważnego nie dolega Ale również pomagają wtedy, kiedy Rzeczywiście mamy do czynienia z poważnym zaburzeniem
1: Czyli możemy powiedzieć, że leczy. Psychoterapia. I leczy. to, czego nie mamy? No tak możliwości. jak tak.
2: drugi człon tego słowa, terapia, czyli leczenie leczy, jak najbardziej leczy, i badania to bardzo mocno potwierdzają. Yy, czyli no, zmieniło się to, że psychoterapia, można powiedzieć, weszła do takiej potocznej świadomości. Yy, co się jeszcze zmieniło.
1: Czyli, tak. Podsumowując tę część wypowiedzi, rozumiem, że mówi pani o tym, że kiedyś ludzie może nawet wstydzili się by, by przyznać do tego, że potrzebują jakiegoś wsparcia, a nawet na pewno ponieważ, nie, nie było przyzwolenia. Nie, przycho
2: nie przychodziło im to do głowy. To, dokładnie to tak. trochę tak, jak ileś tam lat temu nikt nie szedł do doradcy podatkowego, yy, ponieważ yy, na przykład w minionym słusznie ustroju nie było w ogóle takiej kwestii. I dokładnie tak yy, moglibyśmy yy, wymieniać cały szereg tak, takich okoliczności. Yy, więc yy, w ogóle nie, nie, nie widzieli o takiej możliwości. Natomiast ci, którzy wiedzieli, no to niektórzy korzystali, a niektórzy sądzili właśnie, że to jest jakieś piętnujące. Ale też trzeba powiedzieć, 40 lat temu psychoterapeutów w Polsce było bardzo niewielu, więc też nie, było, nie była taka możliwość ogólnodostępna. Tak, to się bardzo zmieniło. Myślę, że taka zmiana, o której też warto powiedzieć, to to, że pojawiło się dużo, powiedziałabym, jeśli chodzi o psychoterapię, no użyję takiego określenia, świadomych konsumentów, a nawet nadmiernie świadomych świadomych konsumentów. E, czyli są takie osoby, to czasami widać na takich różnych portalach w rodzaju, no nie będę wymieniać nazw, ale powiedzmy tam, gdzie można zapytać o psychoterapeuty i na przykład może być tak. E, szukam psychoterapeuty e, miłego, e, który jest kompetentny w zakresie no na przykład y, problematyki osoby porzuconej przed, przez narcystycznego partnera.
1: Tak, to są... U, narcyzm to jest ulubione, tak, ulubione tak. słowa, które się przewija. Tak,
2: tylko że na ogół no, to innych się postrzega jako narcystycznych, a nie siebie. Y, ale tak, tak, to takie jest no, To jest właśnie... bardzo ciekawe, bo czasami
1: też y, słyszy się specjalist, no, specjalistów, no trudno powiedzieć z jakimi kompetencjami, ale jednak osoby, które... Y, promują czy, czy rozszerzają jakąś wiedzę no. na temat zdrowia psychicznego i one też bardzo często takim językiem się posługują, komunikują. W związku z tym ten szum informacyjny tak, powoduje.
2: Ale też pojawia się taka, powiedziałabym, specyfikacja zapotrzebowania. To czasami jest na przykład albo yy, yy, i znaczy ten psychoterapeuta ma się superwizować. No, oczekiwanie, że psychoterapeuta się będzie superwizować, no to, jest... to jest takie oczekiwanie jak wobec chirurga, że on myje ręce. Czyli trochę tak, jak szukam chirurga, tylko żeby on mył ręce przed zabiegiem. No wie Pani, jak mówimy o chirurgach, to jest
1: oczywiste, ale jakbyśmy dodali, że chirurg nie ma specjalizacji i nie jest chirurgiem, to wtedy
2: można tak. się spodziewać różnych rzeczy. Tak, oczywiście. No ale w każdym razie tak, to zapotrzebowanie teraz, po pierwsze, rzeczywiście jest bardzo duże, mhm. ale też 40 lat temu to jest jedna kwestia, takie porównanie. Ale powiedziałam, że w ciągu ostatnich czterech lat y, mamy lawinowy wzrost zapotrzebowania na psychoterapię, y, no, wiążący się pewnie, tu nie powiem nic odkrywczego, y, z y, takim dużym lękiem, bo świat jest niepokojący. Prawda? Pandemia, y, wojna y, i to bardzo blisko nas i y, 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 no, też y, taka niepewność finansowa.
1: No to, to się dzieje na całym świecie, to też jest związane z y, systemem, z globalizacją, z tym, że jest ogromnie tak. dużo informacji, mamy dostęp do wielu rzeczy i co najważniejsze w moim y, y, pojmowaniu to to, że ludzie już nie stygmatyzują tej kwestii, że po prostu uh -huh. rzeczy się szukają pomocy. A proszę powiedzieć, jak pani z, z pani punktu widzenia wygląda to dziś znowu w porównaniu do tego, co hmm. było na początku, kiedy pani rozpoczęła pracę, właśnie z tym, jakie wyobrażenia pacjent miał idąc na, do psychotera na psychoterapię. Co, co on hmm. sobie myślał? Bo, bo, bo dzisiaj rzeczywiście mówimy tak, często się spotykamy, że pacjent przychodzi i mówi właśnie, że zostałem porzucona, czy zostałem przez narcystyczną osobę, czy, czy ileś lat byłam... Czy się pani byłam... w tym
2: specjalizuje? Tak, albo ileś
1: tam <śmiech> lat... Tak, dokładnie tak. Takie są, takie są pytania. Coraz częściej też jest takie dążenie do jakiejś diagnozy. Oczywiście tutaj nie mhm. mówię o diagnozy w, w pojmowaniu takiej, takim rozumieniu klinicznym, jak ICD czy DSM, mhm. tylko takie diagnozowanie mm, w, wokół spraw, które nawet nie są, nie mieszczą się w żadnej klasyfikacji. Mówimy bardzo dużo o różnych syndromach, które ktoś sobie kiedyś tam opisał, ale one niekoniecznie mają y, y, fundamenty naukowe. Na przykład mhm. mówimy o syndromie Oszusta, mówimy o, o, o właśnie w, w psychopacie narcystycznym, mówimy mhm. o jakiejś patologii. Y, oczywiście do, to wszystko, i to jest cały problem w, moim zdaniem, to wszystko też łączy się z takimi rzeczywistymi mm, diagnozami. Bardzo dużo osób y, dzisiaj mówi i szuka u siebie objawów na przykład ADHD. Y, bardzo dużo i często mówimy o Traumie, czyli mając Aha. na myśli konkretne jakieś wydarzenie smutne, często po prostu część życia, Aha. jest przedstawione jako, jako duża trauma. I teraz idziemy do psychoterapeuty i oczekujemy od tego psychoterapeuty, że on spowoduje na przykład, że nie będziemy odczuwali smutku związanego ze stratą, ponieważ to jest trauma, a terapeuta powinien pomóc nam
2: wyleczyć tę traumę. Jak mhm. to było kiedyś? Czy kiedyś też tego typu oczekiwania? To za chwilę powiem, natomiast do tych ety etykietek chciałabym się odnieść, bo niewątpliwie no, mamy do czynienia z taką w jakimś sensie medykalizacją, mhm. chociaż no, nie wszystkie z tych etykietek mają charakter właśnie y, kliniczny czy psychiatryczny, y, ale chętnie mówimy na przykład tak. Znaczy, o sobie to raczej tak, że to na przykład jestem osobą wysoko wrażliwą, moje wewnętrzne dziecko jest skrzywdzone, jestem po traumie, a no, o kimś innym, y, że właśnie jest narcysty. E albo obsesyjno-kompulsyjny, no albo właśnie, coś takiego. Ale o
1: sobie na przykład nigdy nie powiemy, albo bardzo rzadko, że jestem na przykład chory na chorobę wybiegunową, e Nie, nie, albo... te
2: teraz już... E częściej. Teraz tak, tak ponieważ e to jest e z kolei taka diagnoza, e która e ona się podoba, tak jak borderline. E I obie te diagnozy czasami potocznie są stawiane sobie samemu, nie wiem, na podstawie testu e albo czegoś e i tworzą się jakieś grupy, a tymczasem choroba afektywna biegunowa daje się diagnozować dość porządnie, daje się leczyć i to zupełnie nie jest tak, jak na tych grupach można przeczytać to, że ktoś ma zmiany nastroju. Wszyscy mhm. mamy zmiany nastroju. Także myślę, że w tym momencie tej potocznej wiedzy jest bardzo dużo. Można powiedzieć, że psychoterapia wyszła pod strzechy i to ma swoje... Ja uważam, że raczej dobre skutki na obrudzinach uh -huh. idą do psychoterapeutów. A to, że no jakoś się tak etykietkują, diagnozują siebie i innych, to myślę, że to za bardzo y, może nie, nie szkodzi.
1: No to nie byłoby groźne, rzeczywiście, gdybyśmy mieli tutaj, myślę, ten wątek jest bardzo istotny, jakąś stabilną y, podstawę prawną dotyczącą zawodu psychoterapeuty. Uh -huh. Jak to dzisiaj wygląda? Jak y, to wygląda przy najnowszych zmianach, które ostatnio wprowadzono? jesteśmy w fazie
2: wielkich przemian. Y, po chyba 30 latach zajmowany się tym, żeby psychoterapia stała się zawodem. Po pierwsze jest bardzo poważna praca nastawiona na stworzenie ustawy o zawodzie psychoterapeuty jako zawodzie zaufania. Publicznego. Czyli analogicznie do lekarza na przykład, czy y, do... zawód medyczny po prostu, tak? Y, niekoniecznie, bo to równie, równie dobrze... Adwokaci też mają taki status. Y -hmm. Zawód zaufania publicznego to jest y, wtedy taki zawód, który ma własny samorząd, y, określa własne normy, tak jak to jest mniej więcej... Tak jak przy lekarz, czy adwokaci, adwokacie, tak. tak y -hmm. y Co też
1: uporządkowałoby, rozumiem, kwestie uporządkowało. etyki zawodowej i tak dalej.
2: tak. Y no i też y, wtedy szkolenia byłyby jakoś skodyfikowane, byłoby wiadomo, na czym to polega. Samorząd przeprowadzałby na przykład egzaminy, żeby nadawać certyfikaty psychoterapeuty. To y, prace są zaawansowane. Mamy nadzieję, że w następnej kadencji Sejmu uda się jakoś to przeprowadzić. Ale y, na razie sytuacja jest taka, i to również jest nowe, że po... Y, można powiedzieć, że bardzo dużych napięciach w środowisku Ministerstwo Zdrowia przeforsowało ideę specjalizacji, psychoterapii jako specjalizacji medycznej. To wzbudziło bardzo duży opór, ponieważ psychoterapeuci nie chcą się tak ściśle medykalizować, bo obawiają się, że będą, no na przykład egzamin będzie wyglądał tak jak egzamin specjalizacji urologa, czyli testowy, a psychoterapia ma swoje odmienności, na przykład to, że trzeba przejść własną psychoterapię żeby zostać psychoterapeutą, no, powiedzmy, że y, neurolog nie musi koniecznie leczyć się neurologicznie, żeby zostać neurologą. Mówiąc
1: o nurtach, o różnicach nurtach.
2: Tak, powtórzę. oczywiście. No więc y, to zbudziło zasadnicze wątpliwości, ale Ministerstwo Zdrowia przy tym trwało z sobie tylko wiadomych powodów y, i zostało to przeprowadzone ta specjalizacja stosunkowo niedawno to jest rozporządzenie, czyli że psychoterapeuta to jest specjalizacja medyczna, ale równolegle zostały wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i te zmiany stanowią, że psychoterapeuta to jest zawód. Jeszcze nie jest to na poziomie ustawowym ustawy o zawodzie psychoterapeuty właśnie jako zawodzie zaufania publicznego, to jeszcze chwilę, ale że jest to zawód, który żeby wykonywać trzeba mieć określone kwalifikacje i to dotyczy zarówno pracy w ramach NFZ, Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie usługi psychoterapeutyczne są refundowane, jak i pracy w placówkach prywatnych. I to jest spory krok naprzód, ponieważ do tej pory w zasadzie psychoterapeuta nie funkcjonował jako tak zawód. Ja rozumiem,
1: dzisiaj już nie będzie można powiesić tabliczki, jestem psychoterapeutą, jeśli się jest wróżką, leczy się tańcem, śpiewem i tak dalej.
2: od 1 stycznia 2024. <głos> to jest trochę czasu. Tak, jeszcze można sobie poszaleć, jak ktoś chce. E, oczywiście e, to nie jest jest takie proste, że na przykład z automatu osoba, która nie ma tych kwalifikacji opisanych właśnie w ustawie ogłosi się jako psychoterapeuta, to będzie ścigana powiedzmy... I jakaś
1: odpowiedzialność karna będzie, tak?
2: Tak. Bo w tym na przykład lekarz, który... Znaczy ktoś, kto nie jest lekarzem, ma się podaje za lekarza, jest, jest, jest ścigany z urzędu. Tak. To więc tutaj na razie na podstawie tej ustawy prawdopodobnie psychoterapeuta, no póki nie ma tej dużej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, tylko są te zmiany w ustawie ochrony zdrowia psychicznego. No więc na podstawie tej ustawy zapewne ktoś, kto się podaje za psychoterapeuta, a nie spełnia kryterów, nie będzie ścigany z urzędu, ale pacjent może go podać do sądu, ponieważ został przez niego wprowadzony w błąd.
1: Tak, ponieważ już jest jakaś podstawa, prawda? Tak, naprawdę.
2: jest podstawa. i bardzo ważna zmiana.
1: W dwóch słowach powiedzieć w takim razie, co taki psychoterapeuta od 1 stycznia musi mieć. To znaczy, kto może nazwać się psychoterapeutą według tego, co musi, mamy.
2: Musi ukończyć szkolenie. i To jest 4, lat, 4, 4 szkolenie. lata. 4 no, lata. Konkretnie jest to rozpisane godzinowo. Tych godzin powinno być 1200. Jest też pewna liczba godzin przeznaczona na terapię własną, konkretnie 250, o ile pamiętam. Mhm. Może to jakiś kompromis był między podejściami, ponieważ no są podejścia takie, które właściwie zakładają, że nie ma potrzeby takiej pogłębionej terapii własnej. No w nurcie psychodynamicznym rzeczywiście 250, ale zdaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o podejście poznawczo-bichowioralne, to tam zostało ustalone, że 100. No ale tak czy inaczej ma to być 1200 godzin łącznie tych doświadczeń. Staż kliniczny, czyli mhm. jednak doświadczenie szpitalne, tak, tak. takie, żeby no, choćby nawet jeżeli ktoś planuje pracować tylko prywatnie, to żeby się zorientował, że przychodzi do niego osoba, która wymaga hospitalizacji. Oczywiście. Jeżeli nie był nigdy w szpitalu, to na żeby Może, miał rozeznanie, może nie rozpoznać o, po tak. prostu pacjenta psychotycznego.
1: Dokładnie tak. Może
2: nie rozpoznać, że pacjenta trzeba skierować na przykład y, na konsultację neurologiczną, uzależnieniową. No więc do tego potrzebny jest staż kliniczny. Czyli szkoła
1: czteroletnia, staż kliniczny, y, psychoterapia własna, y, rzecz jasna, superwizja, która też jest y, uregulowana. Szkolenie
2: teoretyczne. Szkolenie teoretyczne, tak. I tak. y, 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 to... To jest, to brzmi rzetelnie, tyle tylko, że są tu różne szczegóły.
1: Właśnie, bo jeśli chodzi o egzaminy na przykład związane po, po tym szkoleniu, rozumiem, to szkolenie ma być zakończone
2: egzaminem. Powinno być zakończone certyfikatem. certyfikatem i w tym momencie wymóg jest taki, bardzo sensowny, że ten egzamin i certyfikat, egzamin powinien być przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny i certyfikat też nadany przez podmiot zewnętrzny. Zewnętrz. Czyli mm. na przykład, to posłużę się tym, co jest mi znane, czyli Polskie Towarzystwo Psychologiczne, sekcja psychoterapii ma taką procedurę rekomendacji szkół. No i tych szkół tam kilkanaście w Polsce rekomenduje. I absolwenci tych szkół mogą ubiegać robią dyplom w swojej szkole i mogą ubiegać się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czyli ich egzamin, ten certyfikacyjny jest prowadzony zewnętrznie w stosunku do ośrodka szkolącego. To się również wiąże, wiąże z tym, że w Polsce w tym momencie 90% ośrodków szkolących to są podmioty prywatne. W związku z tym, gdyby to one nadawały certyfikaty, no, był, był to byłby jakiś... to konflikt interesów, tak, prawda? Tak. No bo wtedy y, mogłoby się tak zdarzyć, że takie nierzetelne środki szkoleniowe wolałyby dawać certyfikaty o, każdemu, tak, tak. Żeby, żeby mieć y, wielu studentów. Więc podobnie
1: jest w Towarzystwie poznawczo y, to też są rekomendowane szkoły i egzaminy y, 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 i certyfikacja odbywa się jakby w towarzystwie, y -hmm. a nie w tych szkołach. Więc bardzo podobnie, dokładnie y -hmm. tak samo się rzecz miała.
2: No i to jest właśnie w, y, y, też wymóg, żeby ten y, certyfikat był nadawany przez podmiot zewnętrzny. No i teraz, co może z tym zrobić pacjent poszukujący terapii? Jak mówię, no, jeżeli ktoś się poda za psychoterapeutę, a zajmuje się wróżbiarstwem, czy nawet uprawia jakąś dziedzinę, którą on uważa za psychoterapię, ale bezpośrednio. Na przykład ustawienia hellingerowskie. Na przykład ustawienia hellingerowskie. Innych przykładów nie będę dawać, bo zawsze jak, jak daję takie przykłady, to potem ktoś się okropnie obraża. Choć może to powiedzieć, że przywykłam. ostatnio
1: mieliśmy rozmowę o ustawieniach jakiś czas temu i to było, to było jedno z najbardziej burzliwych audycji, ponieważ mm. mieliśmy bardzo dużo telefonów, głosów, oburzenia na temat tego, że Właśnie, jasno powiedzieliśmy, że to nie jest żadna psychoterapia. Mhm. To też jest dość niepokojące, dlatego że no, celem tej audycji jest szerzenie rzetelnej wiedzy na temat tego, co jest psychoterapią, co nie jest psychoterapią. I bardzo często te szkoły, te osoby nie posługują się już określeniem e, ustawienia helingerowskie, tylko posługują się takim określeniem, które sugeruje, że to jest e, terapia systemowa. Ustawienia rodzinne na przykład. Tak, uh -huh. dokładnie tak, co, co jest absolutnym wprowadzeniem w błąd. Więc rozumiem, no, jest jakaś nadzieja, że przy najaktualnych takich najbardziej uh -huh. e, regulacjach będzie można liczyć no ustawienie na to.
2: Ustawienia helingerowskie są bardzo malownicze, ekscytujące, więc ja rozumiem, że jak ktoś się temu poddał yy, i ustawił kilka osób w jakichś pozycjach. No i jak, jak się ustawi my na początku naszej drogi właśnie te 40 lat temu robiliśmy różne rzeczy i wiemy, że dosyć łatwo jest wywołać taki A efekt. A
1: bardzo się cieszę, że wspomniała Pani o tym, bo to też nie chodzi o to, że nagle wymyśliliśmy sobie, co jest terapią, co nie jest terapią, tylko to jest, yy, to, to są, to jest doświadczenie, to są badania kliniczne, to są tak, lata. Tak, oczywiście.
2: No więc w każdym razie, jeżeli ustawimy powiedzmy kilka osób w jakichś pozycjach, tak jak to się dzieje u stawienia Hellingera, i uh, te osoby tak będą stały, to ja gwarantuję, że po dziesięciu minutach ktoś zacznie krzyczeć albo płakać. Zwłaszcza jak to jeszcze ogląda grupa z zewnątrz. To po prostu tak działa. Nie dlatego, że jest pole jakieś tajemnicze, tylko dlatego, że ludzie przeżywają coraz więcej napięcia. E, także, e, ale m, ja bym sądziła tak, że no, jak ktoś e, chce mieć takie doświadczenia jak ustawienia Hellingera, albo nie wiem co, radykalne wybaczanie, czy parę innych tego, tego rodzaju. A czy mieć e, sesję z ajoaską tak, tak, właśnie mandala, coś tam jeszcze, to jestem jak najdalsza, żeby tego zakazywać. Tylko ważne, żeby to nie było podawane jako psychoterapia i żeby ktoś ktoś temu poddaje, miał świadomość, że to jest procedura niezbadana, która często jednak przynosi skutki negatywne, a nie ma żadnej gwarancji, że przyniesie pozytywne, czyli że pomoże po prostu osobom, które mają cierpienie, to ja bym tego rodzaju eksperymentów nie zalecała. Ponieważ jest to bardzo groźne jest to groźne i to wiadomo, że były różne rzeczywiście dramatyczne skutki. Natomiast to nie o to chodzi, żeby, żeby tego zakazać, tylko po prostu, żeby było jasno ustalone, co jest psychoterapią, a co nie jest. Czyli co można potraktować jako pomoc czy leczenie wtedy, kiedy cierpimy albo ktoś z nas, naszych bliskich cierpi. No cierpi w szerokim sensie, bo to może być rzeczywiście poczucie, że rozpada mu się małżeństwo i więc to może być również tego rodzaju cierpienie, niekoniecznie objawy. No ale w każdym razie w wtedy, kiedy potrzebna jest psychoterapia, czy na przykład jak nasze dziecko ma poważne problemy, czy jak się tnie, no to żeby było wiadomo, że wtedy psychoterapia, a jak ktoś chce spędzić czas ekscytująco i ciekawie, no to niech sobie pójdzie właśnie na malowanie mandali, czy coś Albo
1: jeszcze. przynajmniej, tak jak to jest w medycynie, mówimy, że jest medycyna konwencjonalna i niekonwencjonalna, no jakieś różne inne rzeczy po prostu muszą być jasno określone, czym one są, żeby to oddzielić od psychoterapii, która dla, bo, bo ponieważ myślę sobie, że dla samej psychoterapii jest to szalenie krzywdzące, kiedy ludzie nie mają jasnego przykazu, co czym jest. Bo jeżeli ludzie wyobrażaliby sobie, że psychoterapia jest właśnie takim jakimś y, cyklem spotkań, mhm. gdzie się dzieją różne rzeczy, no to byłoby bardzo mylące, ponieważ psychoterapia jest sposobem leczenia, te, te zmiany w, w, mhm. w, w mózgu są zbadane, jesteśmy w stanie powiedzieć, tak. że to jest trwałe. Jest to biologiczny wręcz y, y, proces, który zachodzi w wyniku psychoterapii. Natomiast y, wszelkie inne oddziaływania, przecież tak jak powiedziała pani no, możemy korzystać ze wszystkiego, co chcemy, ale no, musimy wiedzieć, że, że uh -huh. z myślami samobójczymi, jeśli pójdziemy na seans ayahuaski, to no, może się to źle skończyć.
2: Tak. Uh -huh.
1: Dobrze, przechodząc dalej, y chciałbym trochę porozmawiać na temat tego właśnie wyobrażenia sobie na temat tego, z czym do psychoterapeuty pójść, a z czym nie. Bo y no, oczywiste jest to, że jeśli mamy cały szereg różnych objawów, mamy zaburzenia lękowe, mamy depresję, mamy być może zaburzenia odżywienia i moglibyśmy wymieniać tutaj całe ICD y czy DSM, mhm. to rozumiemy, że wtedy idziemy do psychoterapeuty, ponieważ dzieje się nam coś, co jest y nawet klasyfikowane w różnych klas klasyfikacjach międzynarodowych. Ale czy tylko wtedy możemy y liczyć na wsparcie psychoterapeuty, jeżeli nie mamy, nie zmagamy się z żadnym kryzysem zdrowia psychicznego w znaczeniu objawów? to czy psychoterapeuta jest przydatny? Czy może być?
2: Może najpierw powiedziałabym tak, że w tym momencie dzieje się tak, że w każdym razie w dużych miastach, w części środowisk, to można usłyszeć, że wszyscy są, wszyscy mają psychoterapię. I rzeczywiście to sprawia wrażenie, jakby czasem tak było. Myślę, że psychoterapeuci powinni być może troszkę bardziej powściągliwi w przyjmowaniu na psychoterapię osób, które naprawdę nie, tego nie wymagają, które przyszły, bo mają jakiś doraźny kłopot, z którym sobie na, mogą poradzić, albo dlatego, że koleżanka, która ma psychoterapię powiedziała im, że to fajne jest. Natomiast oczywiście psychoterapię powinni odbyć nie tylko ci, którzy mają objawy, czy cierpią rzeczywiście w taki sposób, że dawałoby się to opisać również na poziomie psychiatrycznym, ale ci, którzy sobie nie radzą, albo którzy sobie radzą pozornie. Czyli na przykład tak, konsultowałam niedawno młodego mężczyznę, który powiedział, że on nie czuje się szczęśliwy. Mimo, że wydaje się, że, że powinien.
1: Tak, że wszystko, co że potrzeba. Powinien,
2: bo no, i opisał to, no, różne m, takie swoje zasoby, które ma. Y, więc powinien, a nie czuje się szczęśliwy. I y, ja sądzę, że to jest zgłoszenie do psychoterapii, że nie powinno się tego zbanalizować w taki sposób, czy jakoś zbagatelizować, że z, m, czasem każdy się czuje nieszczęśliwy, y, tylko to, że ktoś... Y, nie czuje się szczęśliwy, nie rozumie dlaczego, to jest zgłoszenie do psychoterapii.
1: Szczególnie, że to moglibyśmy bardzo łatwo umiejsc umiejscowić się w afekcie, a za, za tym mogłoby się rozwinąć konkretne objawy nawet, tak. jeżeli byśmy nic z tym nie zrobili, no. prawda?
2: Tak, oczywiście. No albo jeżeli na przykład ktoś... Yy, ma poczucie, że w jego życiu powtarza się jakaś sekwencja dla niego niekorzystna. E, czyli na przykład powiedzmy kobieta jest zawsze porzucana. Wybiera sobie albo albo zawsze jest e, źle traktowana. I już jest w czwartym związku i znowu to że, znowu jest porzucona albo znowu jest źle traktowana. Znowu trafia na nieodpowiedniego mężczyznę. E, no albo na przykład jeżeli e, ktoś łatwo traci pracę. Mhm. Y albo nie potrafi dokończyć niczego, co zaczął, począwszy od studiów, skończywszy na różnych kolejnych jakichś swoich planach czy zamiarach.
1: No, wszystko Czyli... to są powody, które doprowadzają prędzej czy później do objawów. W związku tak. z tym bagatelizowanie tego byłoby bardzo groźne. Ale czy bylibyśmy w stanie podać odwrotny przykład? Y taki, y tak myślę, nie wiem, czy zgodziłaby się pani odpowiedzieć na takie pytanie. Po pierwsze, czy się zdarza w gabinecie powiedzieć, że ten y, przypadek nie wymaga psychoterapii, czyli nie rozpocząć psychoterapii mimo to, że pacjent przychodzi, a po drugie jakie to byłyby sytuacje, w których psychoterapeuta mógłby właśnie tak ostrożnie z rozpoczęciem może, procesu? Może
2: zaczęłabym od tego, że psychoterapia to niekoniecznie jest długi proces terapii indywidualnej. Już pierwszy
1: mit obalony. E, tak.
2: e, psychoterapia coraz bardziej rozwija się w formie grupowej i to działa świetnie. E, bardzo dużo jest wspaniałych badań podkreślających, że e, znaczenie psychoterapii grupowej jest e, rzeczywiście niepomiernie większe, niż byśmy sądzili, ale też trzeba pamiętać, że ludzie się tego znacznie bardziej obawiają.
1: No i dla... Ludzie są różni, w związku z tym nie zawsze... W, nie w każdym przypadku pewnie... No
2: ja bym sądziła, że ci, którzy się szczególnie obawiają, to właśnie... To by się właśnie, idealnie nadawali. E, to, jak, no, to jak się ich dobrze przygotuje, to tak, to, to jest to właśnie... Mogli dużo ich.
1: korzyści rzeczywiście tak. czerpać. E,
2: więc po pierwsze, to może terapia grupowa, a niekoniecznie długi, indywidualny proces z jednym terapeutą i tak dalej. Po drugie, to może być też terapia krótka, ograniczona w czasie, czyli nie trzy lata, tylko na przykład 16 sesji.
1: A tutaj, yy, drodzy Państwo, zobaczcie, mamy specjalistę psychoterapii psychodynamicznej i wydawałoby się, że będzie mówiła inaczej niż osoby, które pracują w nurcie poznawczo-behawioralnym, czyli też da się krótko. To są mity. Yy. No
2: oczywiście yy, w podejściu psychodynamicznym to, co jest najlepiej zbadane, no również dlatego, że to się najłatwiej bada,
1: no, to, się w to w
2: są tak. procesy ograniczone w czasie. Hmm. Yy, czyli... Yy, Ileś sesji, na przykład 40, to na ogół oznacza rok. Kończy się to w określonym terminie. Pacjent wie, kiedy się skończy. I trzeba pamiętać, że w świadomości pacjenta to, że jest termin zakończenia, to też działa. To też jest ważne, że on wie, że to się kończy. Co nie oznacza, że pacjent na przykład po paru miesiącach nie może wrócić, albo jeżeli mu się zmieni sytuacja życiowa, to nie będzie potrzebował pomocy, ale terapia ograniczona w czasie jest bardzo dobrze zbadana, właśnie również psychodynamiczna i to działa. Ale to jest bardzo ważne, co pani mówi, dlatego, że wyobrażenie czasami
1: pacjentów, nawet tych, którzy są bardzo biegli w, w procesach terapeutycznych jest takie, że właśnie psychoterapia jak już się zaczyna, to to już jest rodzaj związku i to trwa całe lata. Tymczasem również w moim przekonaniu takie przyzwolenie na to, żeby pacjent miał, wiedział, że to może się, może zakończyć w zasadzie w, w krótkim czasie, może przerwę zrobić, może wrócić. Jakby chodzi o to, żeby dać przyzwolenie na to, żeby pacjent miał też wpływ na to, co się będzie działo w tym procesie, a nie...
2: No i też powinna być jasność na początku, na co się umawiamy. Jest jeżeli się umawiamy na terapię nieograniczoną w czasie, to trzeba pamiętać, że to jest umowa znacznie trudniejsza do zmiany, niż jak się umówimy, na przykład na tak. 16 sesji, bo jak się mówi na 16 sesji albo na 24, a wynikło to z tego, że czegoś nie dostrzegliśmy, no to robimy przerwę, bo terapia ograniczona w czasie powinna się skończyć, wtedy ma się skończyć i umawiamy się na kolejny cykl. Jak się umawiamy bez sprecyzowania czasu, a dochodzimy do wniosku na przykład po roku, że to jest nadmierne, to dość trudno jest z tego wyjść.
1: W ogóle, Pacjent
2: się czuje odrzucony. Og oglądanie konceptualizacji
1: tego, co się dzieje z pacjentem tak. jest bardzo trudne wtedy. Ale ja bym jeszcze uparcie wrócił do tego pierwszego, wcześniejszego tak. pytania. Co czy to w jakich sytuacjach pacjent przychodzący do psychoterapeuty może wyjść z tak zwanym kwitkiem, czyli może nie rozpocząć psychoterapii?
2: Myślę, że wtedy, jeżeli jego motywacja jest w jakimś sensie fałszywa, to znaczy nie jest to jego motywacja. Mhm. Czyli tu mamy takie wszystkie zlecenia. Czyli
1: Kiedy jest szef coś, mi
2: tak, powiedział, że ja źle zarządzam ludźmi, muszę coś zrobić ze sobą. No to w tej sytuacji możemy zaproponować raczej jakąś formę, nie wiem, do szkolenia. Znaczy sprawdzamy, co za tym stoi. Mhm. Ale może tak być rzeczywiście, że to jest osoba, która z różnych powodów e, nie ma takiej dobrej umiejętności radzenia sobie w roli szefa. No a został mianowany kierownikiem regionu, bo miał, możliwe, i, tak. miał sukcesy. No i teraz się okazuje, że ma pod sobą kilkudziesięciu e, takich właśnie delegatów na różne e, regiony i ma coś z tym zrobić. E, I szef powiedział, że ponieważ uważa, że ten nasz hipotetyczny pacjent e, nie jest w stanie egzekwować tego, co trzeba, no to że niech pójdzie na terapię. No i ten człowiek przychodzi, ale on nie ma problemu z tym, że czegoś nie potrafi egzekwować. W ogóle, czy to jest
1: pacjent, prawda?
2: No, mówimy, że pacjent tak. to by się zgłosił na, kon na konsulację <suszy> tak. psychoterapeuty. E, ale wtedy rzeczywiście trzeba się przyjrzeć. Czasami jest tak, że coś za tym stoi, na przykład bardzo wysoki poziom lęku, e, który spowodował, że ten pacjent e, nie odmówił awansu. Prawda, Chociaż nie miał na to ochoty i wolał zostać na tym niższym szczeblu, ale się bał, że coś się złego stanie. skonfrontować, skonfrontować nie, albo, tak. albo, że na przykład żona będzie bardzo rozczarowana dlatego, że chciałaby, żeby on awansował. Żona ma co do niego ambicje właśnie. No więc tym się można zająć, ale znowu, no jeżeli to w krótkim terminie.
1: To ja potem taki inny przykład. Mhm. Się, zastanawiam się, co, co pani na to. No przychodzi osoba do gabinetu i mówi, że jest w związku, w tym związku jest w zasadzie dobrze, ten związek ileś tam trwa, Natomiast są pewne rzeczy w tym związku niedobre i yy, jak się przyglądamy temu, co jest niedobre w tym związku, to w zasadzie możemy podsumować, że niedobre jest to, że ja nie mam stuprocentowego wpływu na partnera, partnerkę, że on pozwala sobie na prywatne życie, że on nie jest w 100% procentach ode mnie zależny, a ja się wtedy czuję bardzo niebezpiecznie. No może nie bardzo, ale generalnie nieprzyjemnie. chciałabym, y, czy chciał, y, czuć się tak komfortowo, komfortowo się będę czuła wtedy, kiedy wszystko się będzie działo zgodnie z tym, czego ja oczekuję. Aha. No więc chciałabym, czy chciał, żeby psychoterapia pomogła mi czuć się lepiej.
2: Co no to robić? Mamy tutaj kilka takich wątków. E, jeden jest taki, jeżeli ta osoba, która się zgłasza, ma za sobą trzy nieudane związki i w każdym było coś podobnego, czyli że e, trudno jej było uznać autonomię swoją i tej drugiej mm. osoby, głównie swoją, dlatego że nieprzypadkowo do kogoś tak się chce przylgnąć, żeby w ogóle nie było przestrzeni między ludźmi. No właśnie dlatego, że e, m, trudno jest e, samemu za sobą, się zdecydować, być, tak. żeby, żeby być... No, to jest taki lęk przed własną oddzielnością, odrębnością. No więc jeżeli to jest po raz kolejny yy, i z wywiadu wstępnego nam to wynika, to jest nad czym pracować.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli by się okazało, że to jest powtarzalne, w związku z tym tak. osoba może mieć trudności z budowaniem relacji z tego powodu?
2: Tak, I że, ten, to... i że tym razem przychodzi na początku związku, jeszcze nie wie, że właściwie zmierza w tym samym kierunku, mm -hmm. ale zapewne tak, no bo rzadko kto wytrzyma to, żeby być cały czas tak, bo to jest w proces. relacji. tak. No więc wtedy tak. Natomiast jeżeli nie, to ja bym w takiej sytuacji zaproponowała nie terapię, tylko konsultację pary. Hmm. Czyli, żeby przyszły obie, obie osoby, ponieważ jak dobrze wiadomo, to co jedna osoba mówi o związku, to jest jej perspektywa, a to co mówi druga, to na ogół zupełnie inna perspektywa. No, ja dużo pracuję z parami i czasami jak zdarza mi się konsultować jedną osobę i myślę, że może dobra by była konsultacja pary, ale wtedy zasada jest taka, że zawsze muszę skonsultować również tę drugą oddzielnie, hmm. bo inaczej byłabym stronnicza, albo przynajmniej byłabym postrzegana jako stronnicza. No, rozmawiałam z nią.
1: Ta wiedza też mogę być nie kompletna, prawda? Tak,
2: ale też no, jest ważne rzeczywiście, żeby posłuchać tych dwóch perspektyw. E czyli, e no ale w każdym razie jak ktoś się tak dzieje, że rozmawiam z jedną osobą e i słyszę, jak wygląda jej związek, po czym przychodzi ta druga osoba, hmm. e to brzmi tak opowieść o zupełnie innym związku. No ale, e czyli w takiej sytuacji na przykład próbowałabym jakoś nakłonić tę pacjentkę czy pacjenta, e żeby zaprosił swojego partnera czy partnerkę i wtedy możemy wspólnie zobaczyć, na konsultacji, o co tutaj chodzi. Czyli wtedy na przykład w, w takiej narracji, o jakiej pan mówi, no jak powiedzmy, że będzie mówiła hipotetycznie, na no nich to będzie partnerka, że ona nie może znieść tego, że tutaj to własne życie i że ten partner chodzi na siłownię i że czy on musi aż dwa razy w tygodniu chodzić na siłownię, a ona wtedy jest osamotniona, e, a dlaczego on tak dużo czasu, znaczy tak lubi swoich kolegów na przykład jeszcze ze studiów e, mhm. i ich zaprasza do domu, a ona by tak nie chciała. No więc ona mówi, no to można ją zapytać, jakie uczucia to w niej wzbudza, ale też można jego zapytać. No, no to on powie zapewne, że się czuje jakoś osaczony, e, że... Mhm. Mhm. Ale... Ba bardzo ciekawa perspektywa
1: pokazania, że problem y, dotyczy pary w tej sytuacji, Oczywiście, prawda? Te Zdecydowanie tak. bardziej. Mhm. Możemy sobie wyobrazić też inną sytuację, inną konfigurację, w której ktoś mówi, ale ja nie chcę, żeby partner, partnerka y, była obecna, czy znaczy w ogóle, że też on się nie zgadza, dlatego że y, ja robię wszystko, żeby się zachować jak należy i jeszcze ten problem nie, nie rozwinął się jak w poprzednich związkach. Mhm. W związku z tym ja nie zaproponuję terapii pary czy konsultacji pary, dlatego że się obawiam, że będzie interpretowane to, że jest coś nie tak. Więc chciałabym, chciał pracować w procesie terapeutycznym trochę nad sobą, trochę nad partnerem, tak, żeby nie doszło do tych problemów, do których dochodziło zazwyczaj.
2: No, ale jeżeli ta osoba uznaje, że źródło tych problemów, do których dochodziło zazwyczaj, jest również w niej, a nie tylko w nim, to jest na czym, tak, 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 czym pracować. To jest nad czym pracować. Jeżeli ktoś przychodzi, żeby ta druga strona się zmieniła, albo na przykład, co też się zdarza, y, proszę, ja, ja przychodzę, bo żona odeszła, ja myślę, że ona po prostu zwariowała. I proszę tak. zrobić coś takiego, żeby ona do mnie wróciła. Tak. Y, no i y, często... No, to jest osoba wtedy w kryzysie, powiedzmy przychodzi taki mężczyzna, jest w kryzysie, on nie, nie rozumie dlaczego ona odeszła ona mu powiedziała, że już nie może czegoś tam wytrzymać z tego co on robi że no ale on tego nie rozumie, uważa, że to jest niesprawiedliwe bo mhm. ona ma pretensje, że on jej nie mówi na przykład nie mówił, że ją kocha nie zapraszał i tak dalej, ale przecież on jej kiedyś powiedział no to jakby się coś nie, zmieniło ślubu. to by ją poinformował no więc on tego nie rozumie, uważa, że to jest niesprawiedliwe krzywdzący i mówi ja przychodzę, żeby pani mi powiedziała co mam zrobić, żeby ona wróciła no i to jest rzeczywiście trudna sprawa ponieważ, no, żaden psychoterapeuta się na to nie umówi.
1: No e... właśnie, na całe szczęście. Miejmy tak. nadzieję. To już jest taka mm. sugestia właśnie, że, że się nie powinien umawiać. Żebyśmy zdążyli, to pójdźmy dalej. Teraz trochę porozmawiamy na temat tego, czy psychoterapeuta powinien być miły. To znaczy, czy yy, mm. mam na myśli yy, tak, yy, taki yy, bardzo przyjemny proces, tak może sobie mm. czasami wyobrażamy, że jak jesteśmy w procesie psychoterapeutycznym, no to on na stuli, yy, no, co dosłownie rzecz jasna, tak? Opiekuje no, niektórzy się.
2: Niektórzy oczekują, że dosłownie.
1: <głosy> tak to tak się może zdarzyć. I wtedy by się przydały właśnie te etyczne organizacje, które by zadbały mhm. o etykę. Jakkolwiek taka fantazja na temat tego, że psychoterapia i psychoterapeuta powinien spowodować, że ja się czuję dobrze. I w i w trakcie yy, w ogóle Aha. procesu. Yy, no, może zacznijmy od tego procesu właśnie. Czy w trakcie procesu terapeutycznego yy, psychoterapeuta powinien być skoncentrowany na, skoncentrowany na tym, żeby pacjent ciągle się czuł dobrze, cały czas, komfortowo? Trudne N pytanie, wiem.
2: Nie, ono jest łatwe, tylko się zastanawiam, jak, jak tu odpowiedzieć tak zwięźle. Powiedziałam tak, psychoterapeuta powinien być taktowny, mhm. yy, czyli nie, nie urażać pacjenta bez powodu. Mhm. Powinien być y, też uważny, czyli rozpoznawać, że to jest pacjent, który ma swoje bolesne obszary y, i decydować, kiedy będzie można je podjąć. Czyli powinien być
1: delikatny, na przykład, no, podejmując jakieś interwencje. Czasami,
2: czasami niestety y, trzeba... Y, trochę mocniej. E, niestety mówię dlatego, że to jest dla terapeuty samego trudno, więc może delikatność to nie jest dobre słowo. Ja bardziej bym mówię o takiej uważności i takcie. Mm -hmm. e, czyli jeżeli się decyduje na mocniejszą jakąś konfrontację czy interwencję, to muszę wiedzieć, że to jest dobry moment i muszę wiedzieć, że z pacjentem mam przymierze, jakiś, to się mówi czasem o sojuszu terapeutycznym, prawda? To e, jakaś relacja jest na, w takiej kondycji, tak? Że, że pacjent ma zaufanie, tak. że ja się sprawdziłam, jako terapeutka dla niego, niezależnie od tego, czy jestem dobrą terapeutką, czy nie, to nie o to chodzi, co on tam o mnie wie, tylko, że do tej pory w naszej wspólnej pracy on nabrał do mnie zaufania. I że zasadniczo wie, że ja biorę pod uwagę, że pamiętam, co on mi mówi, że jestem uważna, że jak się na coś umawiam, że te godziny rzeczywiście są ważne i że wtedy jestem, mhm. Czyli, że on może ufać No też, że oczywiście Podstawowy wymóg, całkowita poufność prawda? Czyli to, co on mi mówi, nie wychodzi na zewnątrz No więc, jeżeli jest przymierze, to mogę sobie pozwolić Na interwencję taką mocniejszą Która czasem Może być bolesna, ale nie tylko Dlatego, że ja robię coś bolesnego Ale, że zaczynam się zajmować Obszarem bolesnym, obszarem bolesnym Dla tej osoby, z którą jesteśmy w kontakcie Terapeutycznym mhm. I której, na przykład, którego to Obszaru ten ktoś w ogóle nigdy nie dotykał. To są rzeczywiście zadziwiające sytuacje, kiedy opowiada ktoś na sesji o tym, co mu się przydarzyło i powiedzmy, terapeutka ma taką banalną bardzo informację, znaczy reakcję, czasami nadwyśmiewaną, czyli taką, no to przecież to było bardzo trudne, o czym Pan mówi. A pacjentata mówi, trudne, nie, nie. No, to tak jest przecież, no rodzice tak traktują dzieci. Nic tym takiego nie było. No ale terapeutka mówi, no ale przecież pan mówi o takim opuszczeniu, o tym, że nikt z panem nie rozmawiał o jakichś tam na przykład trudnych doświadczeniach rówieśniczych, że był pan odrzucony w klasie. Czyli jak sobie pan z tym radził? No i wtedy powoli, powoli może tak być, że ta osoba zacznie doświadczać tego, że Coś w przeszłości zażyło bolesnego i trudnego. Mm. No to to nie jest przyjemne w takim sensie bezpośrednim. Na no tym, nie. Y, czyli no, ten proces, y, jeżeli cały czas miałby być przyjemny, no to no, chyba na przykład lepiej chodzić do teatru. być. w teatrze, tak, teatru
1: tam też nie będzie zawsze przyjemne. Tak, to prawda,
2: ale przynajmniej nie nas
1: to będzie bezpośrednio odczyło. Dokładnie tak. Ale mm. czy wyobrażamy sobie taką sytuację, w której to, że pacjentowi... Y, no, nieintencjonalnie, to może to też nie jest dobre słowo, jakoś z, y, sprawimy przykrość dlatego w konkretnym celu, tak jak pani A. powiedziała, tak? bo w celu takim y, interwencyjnym, bo chcemy jakąś A. interwencję przeprowadzić, ale ten komentarz czy ta, ta informacja nie dotyczy tego, co, się, co pacjent doświadczył, tylko tego, co robi tego, co teraz robi, tego, tego jak wchodzi relacje, tego, jakie ma, y, jaką ma postawę. Czy, czy terapeuta może, czy wyobraża pan, pani sobie terapeuty, y, który właśnie zwraca uwagę na takie rzeczy na bieżąco tu i teraz?
2: Terapeuta przede wszystkim powinien zajmować się tym, co i, co i teraz, bo przeszłość jest ważna o tyle, o ile przeszkadza nam w, do, w budowaniu dobrego życia tu i teraz. Czyli tym się zajmujemy przede wszystkim y, i reagujemy na to, co nam pacjent przynosi jeżeli pacjent ma o sobie wyobrażenie, że jest ujmującym człowiekiem i nie wie, dlaczego ludzie mają do niego pretensje często, no to my możemy zatrzymać się przy jakimś konkretnym wydarzeniu, kiedy on się poczuł niesprawiedliwie potraktowany. I obejrzeć to po Tak, prostu, obejrzeć tak? krok hmm. po kroku, tak żeby on sam zobaczył, że nie wziął pod uwagę uczuć drugiego człowieka, który na to się odwinął i... I, tak, i jakoś zareagował, tak? tak? czyli no, tutaj można powiedzieć, że pomagamy naszym pacjentom w procesie mentalizacji, czyli rozumienia, wyobrażania sobie i swoich myśli, i uczuć, i mhm. również y, innych ludzi. Drodzy Państwo, pytam o te różne
1: szczegóły, o których być może już słyszeliście na naszej antenie, po to, żeby pokazać, że nurty właśnie, y, bo jesteśmy reprezentantami dwóch różnych nurtów, Okazuje się, że one nie są tak odległe, jakby się wydawało, bo pewne rzeczy się inaczej nazywają, pewne procesy mhm. się inaczej nazywają, ale zasadniczo bardzo podobne jest postrzeganie dojrzałego terapeuty, jeśli chodzi o dążenie do tego, żeby pacjentowi się lepiej żyło. Więc mhm. rzeczywiście, jeśli mamy y, y, czasami takie wyobrażenie terapeutów, którzy trochę funkcjonują jak sztuczna inteligencja, czyli że są jakieś takie ramy, którymi się posługują i jakoś mało jest tam relacji, czyli na przykład pacjent przychodząc na terapię w zasadzie nigdy nie dowiedział się od terapeuty, nie zobaczył, jakie jego zachowanie jest w stosunku do dzieci, mhm. żony, współpracowników, no to może się okazać, że to bardzo, bardzo zuboży proces terapeutyczny.
2: No jeżeli w terapii nie bierze się pod uwagę e, realnego życia pacjenta poza gabinetem, e, to oczywiście tak naprawdę, no my mu nie pomagamy. Ale w kontekście tych podobieństw nurtów, to ja tu jedną rzecz chcę podkreślić, mhm. e, że e, czasami niektórzy mówią o takim werdykcie ptaka dodo, czyli to w Zalicji mm. w Graniczarów, czyli, że wszyscy wygrali. Czyli, że wszystkie terapie pomagają i to wynika z badań. To jest bałamutna teza, ponieważ mm, można powiedzieć, że potwierdziły się w badaniach te terapie, które się badaniom poddały.
1: No, no tak, oczywiście. I to już jest,
2: ale też różne mają zakresy zastosowania i mm. nawet powiedzmy tych Pięć podstawowych nurtów e, różnie jest przebadanych w różnym stopniu, to znaczy, no, wiadomo, e, mam nadzieję, że tu nie spowoduje e, jakie, jakieś urazy znowu, że e, akurat my reprezentujemy te nurty, które są najbardziej. No, no, tak, 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 tak. właśnie, tak. czyli poznawczo behawioralne i psychodynamiczne, ale systemowe podejście też jest coraz więcej badań, tak? tak mm. Jak również m, takie właśnie humanistyczne doświadczeniowe też tam różnie bywa. E, no ale część jest, część jest też nieźle zbadana. No ale są różne inne, które w ogóle nie są badane, ale też trzeba pamiętać, że jest różny zakres jakby powiedzieć, stosowalności, czyli, że powiedzmy, że zaburzenia osobowości lepiej sprowadzić w jakimś podejściu, już nie będę mówiła w jakim, a objawy w jakimś innym, a na przykład, jeżeli to dotyczy konfiguracji rodzinnej i trzeba wziąć system rodzinny, to też jest inaczej, czyli nie jest prawdą, że wszystkie terapie pomagają na wszystko mhm. i że tego dowiodły badania. Nie, badania Wiodły, że jest część terapii, które pomagają, część nie była zbadana, a te, które pomagają, to też tutaj mają pewne zróżnicowanie wewnętrzne.
1: Dokładnie tak. W wypadku terapii, terapii poznawczo-behawioralnej ciekawe jest to, że w zasadzie ten, ta trzecia fala Aha. bardzo się rozwija, co no w zasadzie jest niczym innym jak jakiś, jakaś, no jakiś, jakiś powrót do, do pewnych, pewnych narzędzi psychodynamicznych, a nawet psychoanalitycznych niektórych w nie, 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 niektórych przypadkach. Chodzi o to, że rzeczywiście współcześnie psychoterapia dąży do tego, żeby um, interwencje były zbadane yy, no, oraz do tego, żeby jednak mniej się koncentrować na, na tym, co moje i najlepsze, tylko na tym, co dla pacjenta jest, będzie skuteczne oraz czy mamy do tego, czy na to mamy jakieś dowody. Tak? To jest też istotne w, w rozumieniu mm, no, dobrze przebadanego nurtu terapeutycznego. Dobrze, więc yy, rozumiem pytanie, który nurt jest lepszy, już w zasadzie mamy za sobą. Odpowiedzieliśmy trochę na to pytanie. Tak.
2: Y te, które są przebadane są lepsze niż te, które się badaniom nie poddały albo które mają. Bo są też no, takie nurty, które robią badania, na przykład mają konkretnie trzy badania i wszystkie wątpliwe metodologicznie. Więc Czyli że te badania jako takie są wątpliwe, jednak...
1: po prostu takich badań się nie prowadzi. Tak. Nie tak się prowadzi badania, no tak, właśnie o to, to, jest, tak, to Tak,
2: tak. No ale to jest zbyt subtelne zadanie na przykład do pacjenta, żeby dla pacjenta, żeby on wnikał w to, jakie są mm. metodologiczne podstawy. Także ja to tak mówię tylko, no powiedzmy, sztuka dla sztuki. Że no to, że jakiś nurt twierdzi, że jest przebadany, no to jeżeli ktoś się tym interesuje, powinien sprawdzić, poprosić y o linki i zobaczyć, co to były za badania.
1: No właśnie, to teraz przejdźmy płynnie do tego obszaru takiego prawie ostatniego. Co pacjent powinien zrobić, przygotowując się na ten proces psychoterapeutyczny? Znaczy, gdzie szukać informacji? Jakich informacji szukać? Jak sprawdzić, czy terapeuta jest kompetentny? Co powinien nie co powinno niepokoić pacjenta? Na przykład być może w już w trwającym procesie
2: terapeutycznym może od końca, co powinno niepokoić. Jeżeli terapia trwa długo, a pacjent ciągle nie jest szczęśliwy. To ale... powinien przerwać po prostu. Ja uważam, że terapeuta powinien zaproponować pacjentowi jednak zakończenie i przekierowanie mm. gdzie indziej. Znaczy ciągnące się wiele lat procesy bez żadnej zmiany, oprócz tego, że pacjent w gabinecie na przykład coraz lepiej funkcjonuje. No, ale to
1: nie chodzi o to, żeby była no, więc... świetna relacja między pacjentem a terapeutą. Tylko...
2: Głęboka i tak, i, i wglądowa, ale jeżeli z tego nic nie wynika w jego świecie zewnętrznym, to znaczy, że terapia jest coś nie jest tak. nieskuteczna, tak. No, chyba że ktoś po prostu chce odbyć taką podróż w, w głąb siebie, a to co na zewnątrz to m, go nie interesuje. E, więc to, to powinien być bardzo ważny mhm. sygnał, czyli po prostu, że terapia nie pomaga. E, co nie oznacza, tak jak już mówiliśmy, że nie może być trudnych momentów czy mhm. bolesnych, e, czy takich kryzysów w terapii, ale jeżeli terapia trwa i trwa i nie pomaga, e, no to oznacza, że jest to jakiś błąd.
1: Czyli rozumiem, zgodzilibyśmy się ze zdaniem, z twierdzeniem, że terapia, e, no, skutkiem terapii powinna być zmiana. Tak, zdecydowanie. Świetnie, tu jesteśmy, następną mamy no. zgodę. Dobrze
2: zmiana w płaszczyźnie wewnętrznej i zewnętrznej. Mm, tak. I no, zgodna też z tym, czego pacjent oczekuje, ale też trzeba pamiętać, że oczekiwania pacjenta mogą się zmienić, dlatego, że no, ten hipotetyczny pacjent, który przychodzi i mówi, proszę tak zrobić, żeby moja żona do mnie wróciła, może po kilku konsultacjach jednak być gotów zobaczyć to inaczej. Także te oczekiwania pacjenta też, no, my, my możemy to jakoś pomóc mu zobaczyć, mm -hmm. czego on właściwie oczekuje i czy można by to ustawić inaczej. Także, no, co, co jeszcze? Czyli w zasadzie odpowiedź na to pytanie jest, to tak naprawdę pacjent
1: powinien zwracać uwagę przede wszystkim na to, w jakim nurcie ktoś pracuje, przeczytać coś na temat tego nurtu, czy są badania, czy nie. Rzeczywiście przyzwoite, przyzwoicie przebadane nurty to są, no, no możemy powiedzieć pięć...
2: Tak, y tak, no ale warto też, żeby sprawdził, gdzie ten psychoterapeuta się szkolił. Czy wygląda to wiarygodnie? Mhm. Ponieważ... Czy ma certyfikat? To też jest dość istotne. Certyfikat? Bo bardzo wielu
1: terapeutów jest po szkoleniach. E, e, okazuje się z czasem, że te, te szkolenia nie były skończone do końca. Tak. Nie ma egzaminu, nie ma certyfikatu, nie ma stażu i nie tak poddali dalej.
2: poddali się procedurze zewnętrznej, bo się obawiali
1: tak. tego. Nie mieli własnego procesu terapeutycznego. Tak. W bardzo wiele jest takich e, informacji, m, wydawałoby się mało ważnych dla pacjenta na pierwszy rzut oka, ale one pokazują, e, czy terapeuta jest kompetentny, czy nie. I, mhm. Co za tym idzie? czego się możemy spodziewać Czyli znaczy, jeżeli
2: terapeuta skończył szkolenie, które jest właśnie albo rekomendowane, albo atestowane, atesty z kolei daje Polskie Towarzystwo mm -hmm. Psychiatryczne, czyli jakoś zewnętrznie potwierdzone, to już coś jest, prawda? Dlatego, że takie ośrodki szkoleniowe, które właśnie mają te uprawnienia, to one wymagają również i terapii własnej, i stażu klinicznego. Mało
1: tego, znacznie lepiej już korzystać z usług osoby, która ma rzetelnie napisane, że na przykład jest w trakcie szkolenia, gdzie, mm -hmm. po którym, bo na przykład po drugim roku szkolenia, tak. Nie tak dalej, mm. niż pójść do kogoś, kto, o kim w ogóle niczego nie wiemy. Nie mm. mamy pojęcia, czy w ogóle coś skończyło.
2: Albo kto pisze tylko, że nabywał doświadczeń i tu wymienia różne placówki, w których pracował, tak. ale jakoś nie ma takiej konkluzji, mm -hmm. a szkoliłam się tu i tu, tylko pracowałam tu, pracowałam tam, nie wiadomo za bardzo w jakim charakterze. Tak, no myślę, że w braku ustawy, póki co tej dużej ustawy, to rzeczywiście pacjenci powinni zrobić taką kwerendę, zanim się zdecydują, no, ja też y, rekomenduję, żeby póki co, tak jak to wygląda w polskich warunkach, żeby raczej szukać terapii y, w jakichś ośrodkach, y, jeżeli się nie ma pewności, czy y, dostępny terapeuta, który po prostu pracuje indywidualnie, ma swój gabinet, czy, czy on jest mhm. rzetelny. Ponieważ no, y, duży ośrodek jest łatwiejszy do weryfikacji.
1: To prawda. I też jakaś kwestia odpowiedzialności. Tak. Y, 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 mhm. za Ktoś ten... za to
2: odpowiada. Tak, tak.
1: Dokładnie mhm. tak. Zatem podsumowując całą naszą rozmowę, możemy mhm. powiedzieć, że w zasadzie mijające lata w jakiś szczególny sposób nie powodują, że y, ludzie mają, że jakoś, czasami są takie mity dotyczące tego, że obecnie y, terapeuci tak się wypromowali, że wszyscy chodzą na terapię albo, że to jest kwestia jakiejś, jakiejś takiej mody. Z tego, co pani powiedziała, możemy wnioskować, że w zasadzie pewne tematy kiedyś nie były poruszane, bo to był po prostu mhm. tabu. To, to tabu dotyczyło różnych obszarów. Dzisiaj mamy większą śmiałość do tego, żeby pójść z jakąś sprawą, która powoduje, że cierpimy. I
2: tak. To... Myślę rzeczywiście, że to nie jest kwestia mody, tylko kwestia zwiększa... zwiększającej się świadomości. Kiedyś mieliśmy większe przyzwolenie na cierpienie i
1: to w różnych obszarach od ginekologii tak. po, po, po inne, tak. więc jakby mhm. dzisiaj nie musimy cierpieć, w związku z tym mhm. stąd też tak dużo osób korzysta z psychoterapii. Natomiast, żebyśmy zdążyli to podsumowanie takie dotyczące całej naszej rozmowy. Mówiliśmy o tym, że bardzo istotne jest to, żebyśmy myśląc o psychoterapii, mieli na uwadze to, że ta psychoterapia ma doprowadzić do czegoś konkretnego, do jakiejś zmiany, która ma się dziać w nas, która ma się dziać w naszych relacjach ze światem, w naszym, życiu. W naszym życiu. Żeby nam się tak. lepiej żyło. Tak, powinniśmy jednak, no pewnie to jest jakieś. nie mam innego określenia, ale jednak czuć, że to ta jakość życia, no, to poczucie bycia szczęśliwym jest lepsze przed, y, to, czy po terapii niż, niż przed. Tak? Tak, y, tak, że nam się lepiej żyje, że mniej cierpimy. Tak, dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o kompetencje terapeutów, to liczymy na to, że już y, od stycznia, ale też później będzie coraz lepiej. A jak na razie mamy to, co mamy, to znaczy już możemy liczyć na to, że od 1 stycznia osoby, które będą się zajmowały psychoterapią, będą się nazywały psychoterapeutami, będą przynajmniej miały y, egzaminy sprawdzające ich wiedzę i kompetencje. Tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.